0: Bienvenidos y bienvenidas al sexto capítulo de nuestra primera temporada del podcast Alimentate con la UO, una iniciativa de la Escuela de Nutrición y Dietética, para que reconozcan el quehacer del nutricionista. En esta primera temporada hemos abordado temáticas relacionadas a la nutrición desde una perspectiva sencilla para que todos puedan entender sobre alimentación y nutrición, basado en información confiable y actualizada. En este sexto capítulo de la temporada conversaremos sobre cómo alimentarnos a la hora de realizar actividad física y si es necesario utilizar algún suplemento nutricional con ejemplos y situaciones reales como la que ustedes viven día a día. Revisaremos también la importancia de una buena suplementación si es que ésta fuera necesaria. Sin embargo, debemos recordar que para una planificación individualizada es necesario acudir al nutricionista. Antes de empezar, les queremos recordar que los episodios de Aliméntate con la Hugo y la Escuela de Nutrición y Dietética son un espacio de análisis del quehacer del nutricionista y educativa de las temáticas de nutrición, por lo que no reemplazan el diagnóstico de un profesional del área. Asimismo, no nos hacemos responsables de las opiniones emitidas por los oyentes. Hola a todos y todas, bienvenidos a este capítulo en donde hablaremos sobre la suplementación deportiva en personas físicamente activas y deportistas. Me presento, soy Andrea Rubio, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética, y el día de hoy me estará acompañando la profesora especialista en el área de nutrición deportiva, la profesora Jimena Rodríguez Palleres. Bienvenida, Jimé, ¿cómo estás?
1: Hola, Andrés. ¿todo bien? Espero que también te encuentres bien. Agradezco la, la invitación, así que vamos de lleno a lo que nos convoca en este nuevo episodio del podcast. Bueno, Jimé, partamos entonces con ¿qué es un suplemento nutricional? Bueno, aquí es súper complejo porque no existe una definición única y varios autores que están ligados al deporte tienen quizás su propia definición. Sin embargo, una del 2018, que es bastante buena y creo que eh, deja bien en claro, hace referencia que eh, un suplemento deportivo o una ayuda ergogénica o un suplemento dietético también, que quizás son los distintos nombres que se pueden encontrar, es un componente alimentario, un alimento o un nutriente o un compuesto no necesariamente alimentario, que se va a consumir intencionalmente ya, y se consume además de la alimentación que llevo con mi dieta. ¿Para qué? Para ir en busca de un objetivo, de algún beneficio para la salud y en este caso si lo vemos para el deportista, eh, para, un, para el rendimiento.
0: Entonces, aquí vendrían a entrar en esta categoría de suplemento nutricional
1: todos los multivitamínicos que se recomiendan para todo el mundo, ¿cierto? Exacto. También entrarían en esa categoría los suplementos de vitaminas y minerales como tú, bien. Eh, lo menciona Hand. Y debiésemos suplementarnos. ¿Quiénes debieran suplementarse? Aquí... Eh, como siempre, una buena pregunta. Yo creo que ir separando también al, a los públicos, a los pacientes con los que vamos a abordar. Si es ese paciente que es sedentario o ese paciente que hace actividad física, ejercicio, más que, más que nada por salud, eh, no es necesario. ¿ya? A lo menos que tenga alguna condición de alguna deficiencia de vitaminas y minerales. Pero si no está en esa categoría, en ese caso no hay por qué hacerlo. Ahora, si nos vamos al deportista, hablemos de deportista o persona físicamente activa que tiene una carga de entrenamiento cuatro o cinco veces a la semana, que entrena con un objetivo de competencia, ahí podría decir, ah, esta persona es un, un tipo de, de paciente que sí requiere el análisis, si suplemento o no. Y para definir finalmente y para decidir si voy a suplementar, eh, uno como nutricionista en su rol utiliza una serie de preguntas que te van a ir guiando para tomar esta decisión. Primero, creo que es una pregunta por qué eh, suplementar a ese deportista, por qué tendría que hacer la suplementación. Y luego, el por qué esta gran pregunta, darle un deportista o este deportista que nos visitó a la consulta, hacer esta suplementación y es ahí vienen como subpreguntas que van saliendo ¿está cumpliendo esta persona con sus eh, requerimientos de calorías de nutrientes al día? y ahí si es que sería positivo de que si, si los estás cumpliendo no necesitas pero si es que fuera negativo que no está cumpliendo ahí vas teniendo una razón del por qué quizás hay que suplementar. Otra cosa también importante de preguntarse, ok, este deportista termina su sesión de entrenamiento a partir de la alimentación. ¿Se está recuperando adecuadamente post-entrenamiento y es también ahí la decisión o la situación si es sí o si es no? Eh, también importante, termina de entrenar. ¿Tiene el tiempo, tiene la disponibilidad de alimentos para consumir inmediatamente o en un rango de tiempo algún alimento? Y es ahí también la misma pregunta eh, y la misma finalmente eh, situación, si es sí o si va a ser no. También puede ocurrir que esta persona sí, un plan de alimentación, pero no encuentra mejoras en su rendimiento. Entonces, eh, esta serie de preguntas, y obviamente pueden haber más, esto es desde mi mirada como nutricionista, otros profesionales pueden utilizar otras preguntas, eh, pero creo que estas preguntas son súper importantes y te van dando lineamientos a la hora de decidir si dar o no dar ese suplemento al deportista. ¿Y qué otros puntos serían importantes
0: considerar?
1: Eh, ¿qué, ¿Qué más consideramos entonces?
0: De, de suplementar a un deportista, a una persona físicamente activa?
1: Bueno, eh, aquí otros puntos importantes a considerar a la hora eh, de dar este suplemento al deportista, creo que son dos tópicos súper importantes, si es efectivo y si es seguro, y si es legal, creo que no son dos, serían eh, tres, desde el lado es efectivo. Hay evidencia que avale que el suplemento A, B o Z tiene un nivel de efectividad y vamos a hablar también de los niveles, pero si tiene una, una evidencia potente por supuesto eh, va a ser un suplemento que quizás voy a recomendar. Si es seguro las dosis que voy a dar de este suplemento son seguras, eh, tienen efectos secundarios, los protocolos en que se usa se utilizan bajo esas dosis y eso también me va a entregar información finalmente de qué suplemento voy a aportar a ese deportista. Y el tercer punto también, no menor, es si es legal. Eh, y aquí nos fijamos en la lista del código que hay antidopaje, que es la UADA, que cada año publica, elabora estos suplementos eh, que están prohibidos. ¿Por qué? Porque eh, podrían ser o, o son doping eh, positivo. Por lo tanto... Eh, cuando tienes el suplemento que es efectivo, seguro y legal, y además vas respondiendo estas preguntas anteriores que, que, que nos hicimos, eh, por supuesto que el suplemento va siendo una opción para incorporar a ese deporte.
0: Y en el caso, por ejemplo, de que hablábamos de, de si es efectivo o no, de lo que dice la evidencia, eh, nos comentaste que hay distintos niveles de evidencia, Cuéntanos
1: un poquito cuáles son estos niveles y a cuáles creemos o no. Exacto, bueno, aquí como siempre la nutrición eh, se basa en la evidencia. Eh, el Instituto Australiano del Deporte diseñaron cuatro niveles de evidencia que van desde la categoría A hasta la D, siendo la A que tiene una, una fuerte evidencia científica. Vale decir que está comprobado que su uso en situaciones determinadas del deporte, bajo protocolos basados en la evidencia, tiene un impacto positivo, ¿ok? Por lo tanto, ya también hay que enfocarse en aquellos suplementos que están en esa categoría, en la A. Y cuando hablamos de la B, todavía es un suplemento más emergente, el cual requiere más investigación. Eh, y ese que es categoría B, en general no es recomendado. Por lo general, los nutricionistas nos vamos siempre a la categoría A. Y el C, es aquel en donde la evidencia científica no tiene un respaldo o no respalda el beneficio hacia los atletas o todavía faltan mayores investigaciones o incluso hay nulas investigaciones que puedan permitir una opinión informada respecto a ese producto. Y finalmente, el, en la categoría de son aquellos suplementos que están prohibidos. ¿Por qué? Porque pueden dar positivo en una prueba de dopaje, porque también esos, o esas sustancias que contienen, que contienen esos suplementos en el nivel D, en el nivel D, perdón, eh, podrían también ser riesgos de contaminación. Entonces, aquí importante de los cuatro niveles, la categoría A es la que siempre hay que hacer eh, uso a la hora, si es que es la recomendación. Y de los
0: suplementos que las personas utilizan habitualmente, ¿cuáles podemos encontrar en la categoría A para que, saber cuáles son los que se debieran
1: utilizar? Aquí, eh, los más clásicos, las bebidas deportivas, estas bebidas isotónicas que, que, que se venden en el mercado, los geles que se encuentran más en la farmacia, las barras deportivas, ya. Eh, los alimentos también que son enriquecidos con proteína por ejemplo estas leches altas en proteína a pesar de que no se venden como un suplemento, tienen categoría A, porque es un alimento que en su composición esta incorporación de proteína genera un impacto súper positivo en el deportista, y finalmente los famosos suplementos de proteína o estos batidos de proteína que yo creo que si alguien no está escuchando más de alguno lo debe haber visto en el gimnasio
0: Totalmente. De hecho, son, son de la, la categoría más utilizada, yo creo. Y cuéntanos, Gima, ¿por qué estos suplementos de proteínas se usan tanto? ¿Para qué se utilizan?
1: Bueno, en general las personas lo usan por varias eh, razones, porque eh, principalmente inmediatamente al consumirse, favorecen esta recuperación muscular después de la sesión de entrenamiento porque voy a necesitar, después de finalizar ese ejercicio, adaptaciones rápidas que van a, eh, van a requerir esta síntesis de proteína Otros porque quieren aumentar masa muscular y también por la fácil, el fácil transporte que tiene, ¿ya? Y cuando hay personas que terminan su, su entrenamiento y tienen que estar una hora eh, o trasladarse un tiempo bastante prolongado, es una opción. Y porque también es cómodo, eh, porque es más fácil eh, el polvo con agua o el polvo con leche y consumirlo. Más que llegar a preparar también ese alimento. Por eso también ahí va un tema de comodidad de lo que generan estos tipos de suplementos de proteína. Y aquí encontramos o en, o las opciones de proteína. Las más famosas es el whey, que es el suero de leche, la caseína también. Hay de huevo y también hay vegetales como soya o arveja para este paciente vegano.
0: O sea, podríamos decir que estos eh, batidos proteicos, esta proteína en polvo, son maravillosas. Por lo que me dijiste, tiene varios, varias funciones, beneficios para las personas que entrenan. Pero, ¿existe algún efecto negativo o tenemos que tener alguna
1: consideración especial en el consumo de este suplemento de proteína? Ahí eh, va el, el gran riesgo que podría estar y siempre va a haber es que eh, quizás podría ocurrir que en su composición pueden haber otros ingredientes que no están identificados en el etiquetado porque podría ocurrir que cuando la empresa fabrica eh, estos suplementos podría estar fabricando otros suplementos. Entonces ahí el riesgo de contaminación eh, del suplemento de proteína que tiene todos estos beneficios podría haber ese riesgo ya y eventualmente algún deportista podría eh, dar positivo en alguna prueba de, de doping o generar también algún efecto a nivel del organismo eh, que no se conoce por la existencia de algún ingrediente, también considerando eh, que cada deportista reacciona distinto y por eso también todas estas recomendaciones son individualizadas. Y ahí yo siempre me la juego por un alimento eh, que no va a dar doping y es principalmente la leche. Y cada vez también la leche, post ejercicio, ha ganado seguidores. Eh, por un lado por el, tres cosas que, que aporta uno, la proteína que te va a generar esto de masa muscular dos, aporta carbohidratos y que también va a favorecer lo que es el glucógeno que estuvimos hablando en uno de los capítulos y eh, te va a hidratar también entonces ahí creo que de repente antes de utilizar el suplemento de proteína eh, la leche es una también excelente opción
0: Así que entonces atentos ahí todos los que nos están escuchando porque la leche al parecer es un gran aliado del deporte
1: y también es más económica. Exacto, eh, tal cual, eso también ya está disponible en todas partes, en cualquier, en cualquier almacén se encuentra lo que es la leche. Ojo, aquí cuando André me hiciste la pregunta de estos suplementos más de repente utilizados, bueno... Esos son, de repente, los que más, más se utilizan. Pero hay otros que también son categoría A, que también caen dentro de, de, de su uso, como es la cafeína, la creatina y el, y el bicarbonato de sodio. Ay, esos no, no los tengo todos identificados. Cuéntanos, Jim,
0: entonces, un poquito de, de, qué, de qué se trata, qué es lo que hacen.
1: Bueno, eh, en el caso de la cafeína, lo que hace es que estimula eh, nuestra, el, el sistema nervioso central y esto va generando que disminuya la percepción del esfuerzo. Y al disminuir esta percepción, voy a poder eh, retrasar la fatiga eh, durante ejercicios que son intensos y además son prolongados. Y es aquí que sus buenos resultados se han dado en deportes aeróbicos como bicicleta, como eh, trotes, maratón, y también en deportes intermitentes como fútbol, voleibol, básquetbol, tenis, por ejemplo. ¿Ya? eso es uno la cafeína otro que también tiene categoría A es la creatina que lo que hace es que nuestro sistema para tener eh, energía eh, para tener este famoso ATP aumenta la capacidad del sistema fosfocreatina del sistema ATP fosfocreatina y este aumento de capacidad va a mejorar el desarrollo de ejercicios de alta intensidad a corto plazo. Vale decir, por ejemplo, eh, dar un pique de metros, eh, que es muy rápido, pero lo hago eh, a, a una muy alta intensidad. Y también me va a permitir este suplemento, que es la creatina, poder realizar episodios de ejercicio de manera reiterativa cuando el esfuerzo es de alta intensidad. Y finalmente, el bicarbonato, que es este tercer suplemento de categoría A, funciona eh, como un tampón, ¿ya? es principalmente su trabajo. Y esta función de tampón, ¿qué es lo que va a hacer? Liga muscular, siendo efectivo, de acuerdo a la evidencia, en pruebas en atletismo que sean eh, de mediana distancia, y que sean de muy alta intensidad. Y dejo el ejemplo de, de, del atletismo porque, por ejemplo, los 400 metros planos, los 800 y los 1500 son estas pruebas de media distancia con alta intensidad. Entonces, eh, estos tres, cafeína, creatina y bicarbonato de sodio, también son suplementos de categoría A, pero si te das cuenta, tienen una función ya más específica para cada deporte.
0: Y en relación, Jime, a los multivitamínicos y minerales
1: que conversamos al principio, eh, ¿hay que dar más en los deportistas? Esa es una pregunta que, que siempre se consulta y las recomendaciones eh, de, de minerales y vitaminas son las mismas para el, de la población eh, normal, población general, para el deportista. No hay recomendaciones para el deportista, son las recomendaciones para el hombre y para la mujer, las que son establecidas por organismos internacionales. Entonces, solo estos multivitamínicos y, y de minerales están recomendados su uso si es que el deportista tiene alguna deficiencia, ¿ya? Por lo que si lleva una alimentación balanceada, tiene eh, estos minerales y vitaminas en algún examen o prueba bioquímica normales, no es necesario. Eh, aportarlo solo si está esta deficiencia.
0: Para todos los auditores, entonces, vamos anotando que no es necesario eh, consumir multivitamínicos si es que pueden consumir todas sus vitaminas y minerales en su alimentación. Jime, ya cerrando entonces, ¿cuáles podrían ser tus recomendaciones finales en relación a la suplementación
1: nutricional? Mira, como es un tema eh, importante por, por los efectos secundarios, por también el posible tema de doping, creo que si el deportista cree, él cree hoy, sabes que yo creo que tengo que consumir eh, un suplemento, mi recomendación eh, primera es que se acerque al nutricionista, porque finalmente es el profesional competente eh, con, las con las herramientas y es la persona idónea finalmente para determinar si es necesario ese suplemento y si es que lo llegase a hacer eh, definir cuál va a ser cuáles van a ser las dosis eh, por cuánto tiempo se va a usar y cómo se va a usar por eso creo que para los que nos escuchan eh, si tienen esa duda, acérquense al nutricionista eh, que es finalmente la persona que tiene la, las competencias, creo que esa es André mi recomendación
0: Muchas gracias, Jime. Y para complementar un poco entonces con lo que tú estabas mencionando, es eh, súper importante que no porque sea un suplemento nutricional va a ser bueno para todo el mundo. Así que ahí, ojo con la recomendación que hace Jime, que es un profesional nutricionista quien debe determinar si es que es necesario o no. Jime, millón de gracias por tu participación, por la orientación. Eh, sobre este tema que es tan importante sobre todo en las personas que son físicamente activas y deportistas y gracias a todos los que nos están escuchando esperamos que, eh, haber podido responder algunas de sus dudas y poder orientarlos en este tema eh, muchas gracias por acompañarnos en esta primera temporada del de podcast Alimentate con la UBO y la Escuela de Nutrición y Dietética y esperamos eh, nos puedan escuchar en nuestra próxima temporada
1: un abrazo, chao Chao, chao, que estén bien, hasta luego